0: Señores, a continuación seguimos escuchando a Sergio Cedeño, donde nos comparte sus secretos que lo han llevado a ser el récord en productividad de banano en Ecuador, además de su nombramiento como el mejor agricultor de su país, además de sus anécdotas como historiador, sus amorfinos montubios, y muchas historias más, que se lo disfruten.
1: En Banano tenemos nueve haciendas, que todas las hemos ido renovando, y todos, desde hace siete años, ganamos el premio a la, a la hacienda mejor productora. El, la hacienda Zamorano ganó el premio de la, pre, de la primera eh, de la hacienda con mayor productividad del año 2020, con 4.480 cajas por hectárea. Oh,
0: pero ya pero lo eso, vi... es,
1: eso sí que es un, de, un número,
0: sí. pero muy interesante y sonado, ¿verdad? ¿no? Porque no se consigue eso muy a menudo en ningún en lado. La bacala, ¿Ah? Póngale, póngale el, cal, el
2: calificativo correcto. Es un pijazo de banana.
1: <risa> <risa> correcto. Las nueve haciendas, que son ocho antiguas y una nueva, hablando de las ocho antiguas, de los últimos siete años tienen un promedio en conjunto arriba de 4.000 cajas por hectárea, 4.100, mil 4.200 en promedio. Entonces siempre hay una que tiene de las mejores en este año pasado, fue pues, Zamorano. Pero ya en el 2016, Zamorano había ganado también el primer puesto en el Ecuador, con 4.350 cajas por hectárea. ¿Y cómo Sergio, ¿cuál es, el, ¿cuál es el
0: ingrediente
1: para lograr eh, rendimientos de ese tipo? ¿Nos puedes compartir parte del secreto? Claro, no hay ningún secreto y, y, y más aún con Zamorano, ¿no? porque va muchísima gente a visitar las haciendas. Ahora sí tengo recelo por, la, por la, el COVID y por la raza 4 que apareció en Colombia. ¿no? Entonces claro. ahora las visitas las tenemos racionadas. Si no llevan ron, no entran. <risa> Está no, bueno. Acá. Entonces, el, el ingrediente es decir, es un paquete tecnológico, ¿no? Primero el suelo, tiene que ser el suelo de primera. Hacemos un estudio de suelo antes de comprar una, una finca, ¿no? Y, y dentro de ese estudio de suelo tiene que haber un 70% de suelo de primera o más. Si tiene 80 o 90, mejor, ¿no? Y de segunda y tercera clase, pues de tercera clase puede tener un 10%, ¿no? Pero encontramos y hacemos estos estudios que son costosos vale como 40 dólares por hectárea hacer el estudio, ¿no? entonces una hacienda de 100 hectáreas que no quieren vender hay que pagar 4 mil dólares para hacer el estudio y el estudio sale que la mayor parte de los suelos son de tercera y cuarta, ¿no? entonces perdemos el dinero claro. por, porque a simple vista uno parece que está un suelo bonito pero no es, para abajo está malo ¿no? entonces,
3: entonces pues, evalúa el suelo antes de comprar la
1: hacienda el suelo es lo principal y en segundo lugar el material genético nosotros sembramos la variedad gran enano y compramos siempre en Costa Rica donde el doctor Oscar Arias que es mi amigo de hace más de 30, 30 40 años él tiene el know-how más antiguo en, él ha sido el pionero en la propagación in vitro de meristemos de banano, entonces tenemos una larga amistad y, y solo las plantas de él son las que nosotros importamos al Ecuador y de la variedad Gran Enano porque también tiene Williams y, y Valerie, no pero ya Valerie nadie siembra Todas son, todas son Cavendish, pero el gran enano, él me decía una vez, el gran enano es el Cadillac del banano. ¿Tú quieres andar en Cadillac o quieres andar en un carro ruso, sastava que había aquí en el Ecuador, que se en China? Entonces yo le digo, vamos a andar en Cadillac, entonces tiene que ser gran enano. ¿no? Ajá. Entonces que es el más precoz, es el más productivo, como hablábamos antes. ¿no? Y todas las haciendas las hemos ido renovando. Renovando con gran enano y con tecnología nueva también de riego y drenaje, ¿no? riego y drenaje eficiente. Mucha gente tiene riego y tiene drenaje, pero no son eficientes, ¿no? No, la presión de los apresores no la miden, eh, no tienen pozos de observación para ver las, de la capacidad de campo, no tienen estaciones meteorológicas, no tienen eh, bom eh, bombas de drenaje con la capacidad necesaria para sacar el, la lluvia de una noche de 100 milímetros. Entonces, esa agua de 100 milímetros de una noche, la sacan en tres o cuatro días. En tres o cuatro días ya la planta sufre. Entonces, el gran enano es exigente. Se estresa de cualquier forma. Eso sí es verdad. Entonces, en...
3: usted, usted usa la, la tecnología de precisión en todo sentido, la... mide datos, toma decisiones en base a los datos.
1: La agricultura de precisión ha sido también, como decir, el pilar de... De la, de la agricultura, no solamente en banano, sino que es un conjunto de tecnologías con sensores, con GPS y con estaciones meteorológicas, con, con por ejemplo, banderilleros ya satelitales para las fumigaciones. Wow. Todo eso es un conjunto de tecnologías que nos hacen, que nos hacen ver eh, todas las, la, las condiciones del, del suelo y del cultivo. ¿no?
0: No, y aparte los eh, los insumos, ¿verdad, Sergio? Que últimamente, pues, cada vez son más modernos. Por ejemplo, tú conoces a, eh, pues, Miguel Mosquera, mi, mi colega, ¿verdad? De Chancro, pues, la empresa de él, ¿verdad? La vez pasada sí? me... Ha...
2: Sí, la vez pasada
0: me, me hablaba él de un subproducto que...
2: Megagreen,
0: que es como para incentivar la fotosíntesis en, en las plantaciones, y que eso te te hace mayor fruto, mayor crecimiento, y eh, es un producto foliar, o sea, ese tipo de productos que, que están saliendo pues, al mercado, entonces si uno realmente no está como con listo, ¿verdad? La apertura, ese tipo de tecnologías te quedas atrás, ¿verdad? Sí, nosotros
1: estamos siempre haciendo ensayos en las haciendas, ¿no? Con todos los diferentes productos, ya sean, ya sean fungicidas o sean fertilizantes, foliares o, o, o sólidos, y somos clientes de Chaincrop, siempre estamos. Con, en contacto con Miguel Mosquera en el caso del mango hemos logrado acelerar un poco la, la, la floración ¿no? eh, también darle un poco más de color y, y calibre de tamaño al mango ¿no? con ciertos productos por ejemplo en, en eso, eso es lo más importante también pues, ¿no? la nutrición de los cultivos para eso nosotros hacemos análisis de suelo y foliares una o dos veces al año, la gente dice es una exageración estar haciendo tanto en tanto análisis pero eso es lo que nos da la pauta para el segundo semestre del año cambiar la la receta de fertilización por ejemplo en banano nosotros tenemos un costo de 1500 dólares por hectárea año eso en base pues, a la productividad que, que tienen las haciendas igualmente así mismo el costo es altísimo ¿no? pero si uno aplica una recomendación más baja de lo que la planta necesita la productividad se va al suelo y, y el, el cultivo deja de ser rentable, ¿no? Correcto. Yo, te, yo tenía un, un
0: jefe, un ingenio de azúcar ahí en Guatemala y, y, no, y constantemente nos decía él, hay muchos agricultores que no entienden el concepto, pero a veces hay que invertir para ahorrar, decía él. Y la claro. forma de, de invertir es producir más para que tus costos fijos, ¿verdad que igual los vas a tener, se te diluyan
1: y sean menores, pues al final de cuentas, por caja, ¿eh? Así es. El costo por caja lo, lo conseguimos para, para poder tener una rentabilidad adecuada. Antiguamente aquí en el Ecuador en banano con 2.500 cajas por hectárea el agricultor ganaba dinero. Pero hoy en día con 2.500 cajas por hectárea pierde plata. ¿Sale tabla? ¿Y? ¿Sale tabla? Ayer estaba hablando con Sergio Maradiaga de hondureño que está en, rehabilitando las zonas dañadas por el huracán Eta y Ota. Entonces estábamos cruzando ideas de de, de, esto, de estos temas, ¿no? Esta, y yo lo que le digo, pues es que tiene que también insistir en, en la nutrición. Pueden ser las plantas genéticamente mejoradas, pero si no hay una buena nutrición dirigida, por un hecha los análisis en un buen laboratorio, porque aquí hay laboratorios de toda clase, ¿no? y productos también de toda clase. Nosotros hacemos análisis de los productos que compramos, por ejemplo, un fertilizante foliar, que el, el frasco, el envase, es muy bonito. A los hacen lindos los envases, ¿no? Y la etiqueta, y te dice allí, que este tiene 10% de calcio, por ejemplo. Y lo mandamos al laboratorio a que lo analicen, y no tiene sino 1% de calcio. Se puede porque... Entonces, hay que, hay que andar, como se dice aquí, pilas haciendo análisis de los productos que se compran, ¿no? no para verificar, el tipo, ¿no? Para verificar... El, Sergio, Sergio, Uf, ¿tien,
0: y, ¿y tienes alguna eh, proyección para incursionar en la agricultura orgánica ¿o, o todavía no?
1: Todavía no, hemos visto, hay un zamorano amigo nuestro, Ricardo Chiriboga, que tiene un cultivo de, banate, de, man, perdón, de mango orgánico y, y claro, hay una lucha permanente ¿no? contra las plagas y contra las enfermedades y la nutrición, porque tú tienes que agregar toneladas de materia orgánica ¿no? y la materia orgánica es muy baja en nitrógeno, en fósforo y en potasio. Aquí, aquí en el Ecuador, eh, otro zamorano compadre también, como Miguel, con Álvaro Trujillo, él hace compost, compost viol. No, entonces, me dice él de broma, ¿me le vas a hacer análisis a mi compost o vas a confiar en mí? No, compadrito, hay que hacerle análisis. <risa> sí,
3: sí,
0: porque fíjate, fíjate que aquí en California, por ejemplo, es muy común el... La agricultura orgánica, pues, creo que es el, el boom, ¿verdad? Que, que va a permear, creo yo, en el futuro en Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Y, y hemos, eh, por ejemplo, en mi experiencia que trabajo con una línea de fertilizante Chamae, se llama que es española, ¿eh? Entonces, ¿cómo vienen estos fertilizantes a potencializarte toda la nutrición en el Y, y mirás unos cambios en... en Rendimientos, pero inmediatos, verdad? Buenísimos, verdad? Yo creo que ese tipo de tecnologías se van a ir adaptando, pues en el futuro, para nuestros países también en todo el tipo de cultivo. Sí,
1: sí, cada día la demanda por productos sigue subiendo, ¿no?
0: sigue subiendo, Sergio. Y, y la vez pasada nos
1: comentabas que,
0: que para el Mitch habías tenido una tu experiencia ahí de,
1: de Ultramundo en Honduras y sí, en el año 98. Eh, salió una... Han tenido siempre contacto con la FIA. Eh, con, los, con el director, es muy amigo mío. Y ese director tiene años ahí, ¿no? eh, Martín. Y entonces hubo un curso de plátano. Así que me fui con un Zamorano, Rodolfo Arámbulo, a Honduras. Y fuimos primero, pues, lógicamente, al Zamorano. Y mi compadre Fígaro me dijo, no te vayas, hombre, a San, San Pedro, que se te viene ese monstruo. no Y, y ya había, pues, información del monstruo beach Claro. igual ya teníamos pagado el curso y todo, entonces nos fuimos con arámbulo a, a San Pedro y de San Pedro pues cogíamos un carro a la FIA para asistir al curso pero el primer día del curso no habíamos escuchado sino dos o tres clases del doctor Silvio Belalcázar que en paz descansa recién hace poco famoso cultivo, eh, sabio en plátano para mí el, el que más sabía de plátano en América Latina ¿no? y él daba el curso, por eso fuimos entonces el primer día nos sacaron de ahí de, de la FIA y no, nos llevaron a San Pedro y fuimos a un hotel en San Pedro y, y se vino pues el huracán y el huracán se quedó encima de Honduras dando vueltas aquí durante varios días era fines de octubre hasta el 2 o 3 de noviembre seguía lloviendo y en ese hotel que estábamos ya no había comida para, entonces para los clientes tuvimos que salir de ahí con arámbulos en un, en un busito para irnos a otro hotel, al hotel Copán o y en el trayecto de, ese, de un hotel al otro, todo toda San Pedro estaba inundado. ¿no? Qué y el, el, bus, el bus iba como una lancha en medio de... Ya no, ya no iba con motor, sino con la marea. Terrible, ¿no? Entonces veíamos buses volteados y ya la gente saliendo de debajo del agua. ¿no?
3: ¡Qué
1: horror! Otro, nosotros este, sufrimos en ese trayecto. Gracias a Dios no se viró el busito, ¿no? Pero lleg llegamos al, al Hotel Copantla y en ese hotel pasamos como siete días. Igualmente se acabó la comida, pero había un buen bar ahí. Ahí había un buen bar y cantaba de noche una señora vieja, bien vieja. Y, y le gustaba el ron y a nosotros también. Como Entonces, siempre, ama amante de las cantinas de los pueblos, Sergio. <risa> sí, sí, vida bohemia y bacán. <risa> Me encanta eso y seguimos en eso hasta ahora. no Entonces eso, la señora se nos hizo bien amiga y no. Quedábamos con ella pues tomando un trago después de que cantaba. Cantaba muy bonito, parecido a esa cantante Martirio, que se llama. Y, y ya después de un día ya desapareció la vieja. Y, y ya nos dijeron que no había ni, sino para el desayuno. Pero había un montón de gringos ahí, eh, evangelistas, que estaban nerviosísimos. Entonces no, yo hice de guía, alquilé un bus y los llevé a estos gringos uh, para irnos a Guatemala. ¿no? Llegamos a. cruzamos la frontera y llegamos a esquipula Ahí donde está el Cristo negro, ¿no? Claro. Sí. Ahí entonces paramos y nos dijeron ahí, no sigan porque se han caído para allá, hasta la capital, para la ciudad de Guatemala, no hay como pasar. Se habían caído varios puentes también. ¿no? Sí, del, sobre el Motagua, creo yo. Claro, entonces nosotros le, le preguntábamos al chofer, y ahora qué hacemos? Tiene que regresarse a Honduras. No, le digo, no, ya a Honduras no. Si a, ya, habíamos salido con este poco de gringo. <risa> Entonces, por un caminito cruzamos El Salvador ¿no? y por, un, por una trocha, por un carretero de, de mala muerte, nos fuimos de noche hasta San Salvador. Y en medio de la, de la noche había unas luces que nos pararon ahí, ¿no? Y pensábamos que era la guerrilla, porque todavía había saldos de guerrilla. ¿no? Y los gringos lloraban, habían gringos y gringas, mujeres viejas, la mayoría de gente vieja. Lloraban, lloraban, ya nos mataron aquí, ya. Nos ¿Y usted es el guía de todos ellos? Pero yo era el guía y al ámbulo mi compañero. <risa> pero felizmente se subieron al, al, al bus a revisarnos, todos armados, pero sí habían sido militares de Salvador. ¿no? Así que respiramos, llegamos a San Salvador esa noche y fuimos los gringos que eran, que eran muy abstemios, todos abstemios. Todos fueron al bar conmigo también. <risa> Convertidos. Olvidó la... Aftemio y todos se dedicaron al, al romo. ¿no? Bueno.
3: <risa> Sergio, eh, usted tiene, tiene bastantes aventuras como para escribir un libro, creo.
1: Hay muchísimas aventuras, casi nos caemos también. en un helicóptero en, en, Nicaragua, en Nicaragua. Hace pocos años, hace como unos 4 o 5 años estábamos recorriendo Nicaragua, la recorrimos en carro, en bus, en lancha, en caballo y en mm. helicóptero. Entonces yo llegué a, a un hotel que se llama Selva Negra, donde el dueño es un amigo, Eddie, Eddie Kill, que es historiador, muy amigo mío. Y conversando con él, yo le conversaba de los pueblos donde yo había estado. ¿no? Y me dice, tú conoces más Nicaragua que yo, porque yo, nosotros fuimos hasta el Rama, que ¿eh? ya por Bluefields, ¿no? hasta allá llegamos. Y en el helicóptero estuvimos, no a punto de caernos, pero sin gasolina, hubo que ir a Chinandega a coger gasolina, y, y seguimos, ¿no? Pero a, a los 15 días que yo ya había regresado al Ecuador, el mismo helicóptero con el mismo capitán se cayó en el río San Juan, Era en frontera con Costa Rica, y se mataron ahí unos, unos gringos, un señor chamorro, eh, hijo de Violeta Chamorro, y ah. unos gringos eran del departamento de agricultura fallecieron ahí, ¿no? Así que aventuras ha habido por todos lados, con mi compadre Quirola que te mencionaba. Esteban Quirola es un compadre mío que va a cumplir 97 años, este año. Y él es el agricultor más famoso del Ecuador, porque él ha sembrado de todo. Cacao, banano, caña de azúcar, piña, etc. ¿De Guayaquil todo. también ¿no? él, él, él es del Oro, la provincia del Oro, pero vive aquí en Guayaquil. Es dueño de un banco, bueno, es un personaje. y y él este, me llama todos los fines de semana, compadrito, acompáñame a una hacienda. Le digo, compadrito, toda la semana paso yo en la hacienda, ya el fin de semana ya no quiero salir. ¿no? <risa> sí. él, él los sábados y domingos se va al campo. Es increíble la fortaleza a esa edad, ¿no? Y se toma sus tragos, nos tomamos unos tragos. Y entonces él tiene avionetas para ir a la isla Puná. Entonces una vez, siempre vamos a la isla Puná porque ahí tiene 6.000 hectáreas de camaronera. ¡A la gran diabla! que exagerado! Y las avionetas, tiene varias avionetas, una vez nos fuimos a una grandota, que es para como para ocho pasajeros, y comenzó a sonar feísimo le digo yo, compadre, ¿está sonando feo ese motor? Y íbamos guayaquil una ¿está sonando feo? No, compadre, no se preocupe, eh, yo ya me he caído como seis veces, y nada ha <risa> pasado. Y eso le es... digo, y habrá caído seis veces, pero estamos encima del agua. Estamos yendo a una isla. <risa> o, el motor falló, pero alcanzamos a aterrizar en, en la isla Puna. ¿No? Qué bueno por
3: que ahí. está aquí con nosotros
1: hoy. Este es Miguel Hidalgo que me lleva a veces a unas aventuras también. Ah,
3: también.
1: A buscar a como alfinero, ¿no? en Vinces. Y con él y con Guillermo Jacín vamos siempre a, a buscar, pues, Distintas aventuras, cultivos, pueblos desconocidos.
3: Ajá, sus charlas técnicas, viajes
1: técnicos. Sí, viajes técnicos, pero matizados, ¿no? Matizados. Hay que matizarlos con las cantinas de los pueblos, porque si no...
2: Sergio, tu, tu afición a la, a la a la colombofilia, cuéntales.
1: Bueno, yo desde niño formé parte, yo era el único adolescente, digamos, de 15 años, miembro de la Asociación Colombófila de Guayaquil, ¿no? Todos los señores eran gente mayor en esa época.
3: ¿Qué es eso, colombófila?
1: Colombófila es la afición al cultivo, el, no el cultivo, sino el deporte, la afición a las palomas mensajeras. Es muy popular en Europa, en Bélgica, ah. es el origen, en España, en, y aquí en América, pues Argentina y México son los campeones ¿no? uh -huh. en, en, el, en el deporte de las carreras de palomas. Uh -huh. ¿Pero qué sabe...
3: consiste en, en dejar un mensaje y que la paloma se lo lleve?
1: Cuando yo estaba en la Hacienda Angélica, tenía ya palomas mensajera y mandaba cartas a mi papá en Guayaquil, ¿no? Wow. Y, y un amigo mandaba hasta cheques. cheques. cheques hasta si
3: ahora puedo... serían los drones Uber.
1: Entonces en esa época mandábamos mensajes. Íbamos a, a salir las a playas a dejar las palomas y regresábamos a Guayaquil. Y cuando ya llegábamos aquí a Guayaquil, ya las palomas habían llegado. Ah,
3: Entonces, bueno. ellas, ellas vuelan
1: a 70 kilómetros por hora, ¿no? En, en, en Europa hay una carrera que sale de Barcelona hasta, hasta ¿cómo se llama? Hasta Bélgica, donde vive hasta Brus, Brus, Bruselas, ¿eh, ¿no? Hasta Bruselas. Una carrera. En México, unas carreras de Guadalajara hasta la Ciudad de México, 500, 600 kilómetros. ¿no? Wow. En, la, en las Islas Canarias, ahí hay un Zamorano, pues Pedro Sánchez, compañero nuestro. Y él me presentó a un colombófilo de ahí, de Canarias, porque en Canarias se dedica mucho a la colombofilia. Uh -huh. y, y yo hablando con este amigo, las carreras, ellos hacen una carrera desde Canarias hasta, hasta el África, hasta, ¿cómo se llama esto? Casablanca. Uh -huh. Una ciudad del África.
3: ¿Sí, cómo, ¿Cómo entrenan a las palomas?
1: Cada, Se las va soltando de jovencitas cada vez más lejos. Suelta ¿no? uh -huh. 50 kilómetros y regresa. Después 80, después 100, así, cada vez se les va llevando más lejos. ¿no? Qué y vuelos Guayaquil, Quito, son, si uno se va en carro son 600, 500, 600 kilómetros y tiene que cruzar la cordillera de los Andes y bajar para acá a Guayaquil. ¿no? Uh
2: -huh. Entonces las mandaban
1: en el primer avión de la mañana y se las soltaba allá en Quito a las 7, 8 de la mañana y ya a las 3, 4, 5 de la tarde estaban llegando. ¿no? Wow. Entonces se hacían apuestas y cada una llevaba un anillo. Entonces cada anillo lleva un número y uno tenía que llamar al juez a decirle el número de la que llegó. Y el primero pues se llevaba todas las, las inscripciones, ¿no? Ah, bueno. Y, cada, así es.
3: Qué interesante. Sergio, un poquito quisiera, quisiera regresar a tu vida profesional y como productor de banano y todo. Veo que en el 2013... Eh, te designaron como mejor bananero del Ecuador por la Asociación de Exportadores de Banano. Y en el 2017 también como el mejor agricultor de Ecuador por la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona. ¿Así es?
1: Sí, así es. Eso fue eh, ambos, ambos premios inmerecidos. Sí. Aunque soy un pecador empedernido. <risa>
3: <risa> eh,
1: Entonces eh, la, tuvieron esa amabilidad de darme eso, ese, esos premios. Y... Y este, gracias a, a que hemos tenido pues, gente, a compañeros, Zamoranos, que ha, hemos trabajado juntos en el transcurso de todos estos años siempre, uh -huh. Zamoranos. Y, y con ellos hemos formado las asociaciones. Nosotros mismos, en la asociación de mango, por ejemplo, somos todos Zamoranos, o casi todos. Yeah. En la asociación de cacao, lo mismo, Zamoranos todos.
3: Todos se comparten las buenas prácticas, lo que funciona, lo que no funciona.
1: Entonces todos vamos aprendiendo, visitando las otras haciendas, de los otros socios. Eso también les recomendaba a y los bueno. estudiantes de negocios, que eh, tuvimos esa charla el otro día, ¿no? Que, ¿no? que no dejen de estudiar después de que se gradúen, que se vayan a sacar su masterado, si pueden. Y, y, y sobre todo que sigan investigando, pues no, investigando hoy día es fácil. En la época nuestra, pues teníamos que irnos a las bibliotecas a buscar libros. Sí. Y hoy día todo está en este aparato, ¿no? Toda las, la ciencia está allí, entonces... En la mano. Unidades, pero lo que sí tienen es más competencia también, entonces le digo, tiene que ser competitivo para poder eh, tener éxito hoy en día uno, zamoranos que recién se gradúa, ¿no? Primero porque se gradúan muchísimos, y en segundo lugar porque hay mucha competencia.
3: Entonces, Ajá, y a veces que, no se conocen también.
1: Exacto. Ajá. Tienen que mantener, otra cosa que les recomendaba, mantener contacto con los compañeros. Nosotros mantenemos contactos, ya han pasado 50 años ya mismo, y seguimos manteniendo el contacto, intercambiando información, de Hace, todo tipo. Hacer negocios. Para hacer negocios vemos, vemos
0: también que tú le, das, le has dado mucha oportunidad a Zamoranos en, en las haciendas, en, en todo el flujo ahí comercial ¿verdad? de las empresas y, y eso como sí. que lo has motivado de alguna forma y que le ha servido pues a,
1: incluso a, las a los
0: jóvenes que van saliendo más que todo.
1: Siempre tratamos de, todos los Zamoranos viejos estamos siempre tratando de, de ayudar a los jóvenes. Porque sabemos que es, es hoy día más difícil, más competitivo. Y ellos tienen, por eso les digo, usted no puede ser un, un, una persona, un profesional promedio. Tiene que ser el mejor. Para ser el mejor tiene que seguir estudiando, ya sea en una universidad o todos los días investigando en el internet o a donde sea. Una, una, así no, no siempre, por ejemplo, Rambután. El otro día me preguntaba a un zamorano, ¿de, de, ¿de dónde hay Rambután? Entonces yo me fui a Costa Rica. Me fui tomé una avioneta vieja también desde San José hasta Golfito, solo para ir a visitar un cultivo de 70 hectáreas de rambután, de un señor que yo ni lo conocía. Le escribí a este señor, que ahora sí es muy amigo mío, Manuel Laureno, y le dije, puedo ir allá, no era Zamorano, puedo ir a visitarlo, y usted quién es y todo lo demás. Entonces me fui en esa avioneta hasta a ver ese cultivo que está casi casi ya en la frontera con Panamá, el mejor cultivo que yo he visto de rambután.
3: ¿Rambután es como el lichi.
1: Es parecido al lichi pero tiene pelos, ¿no? Ah, ya. Los
3: rojos.
1: Y para aquí, aprender,
3: ¿no? ¿Eso para usted aprender aquí,
1: de qué? Aquí en Ecuador le dicen achotillo, porque parece achote, ¿no? uh -huh. Allá en Costa Rica le dicen mam mamosillo o mamotino. Bueno, tiene nombres vulgares, tiene diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero entonces aprendí bastante ahí en esa finca de rambután y también que tenía mangostán. Y, y él tiene variedades memoradas, él exporta a Estados Unidos ya, así como en Guatemala hay varios cultivos de rambután que sí. exportan a Estados Unidos
3: Ajá, Sergio, y al respecto de exportar ajá, también queríamos preguntarte las producciones de, de banano mango que tienes, siempre han sido de exportación o tú las preparaste para que lleguen a un nivel de que puedan ser de exportación
1: mm, bueno, todo el mango lo exportamos nosotros ¿no? la compañía nuestra tenemos, tenemos varios importadores en los Estados Unidos, porque el 90% va a Estados Unidos y el saldo va a Europa, a Nueva Zelanda o a Chile, a Argentina también, un poquito. Pero principalmente el 90% de Estados Unidos. Entonces allí va a, a, a Los Ángeles, Nueva York, Houston y Miami. Allá van los, los barcos. Pero no, no, no
3: siempre ha sido de exportación, ¿no? ¿Es a partir del 2012, creo?
1: O no, toda la vida hemos exportado. Empacamos en una empacadora que no es nuestra. Se paga el, la maquilla, digamos, el empaque. Y, y los contenedores salen eh, super vigilados por el AFIS de los Estados Unidos. Porque no puede entrar pues, mosca de la fruta en los Estados Unidos. Pero van igualmente por, con certificación Global Gap y con certificación Rainforest. Y, y por eso la marca nuestra, Mambo Mango, se vende, se vende muy bien allá en Estados Unidos. Especialmente en Nueva York y Los Ángeles. Miami es menos. y Miami y Houston son poco menor es la demanda. ¿no? Uh -huh. En el caso del banano, nosotros lo, eh, lo exportamos a chiquita. Nosotros mismos exportamos, pero a chiquita. A donde chiquita nos dice. Ahorita, por ejemplo, en estos días estamos exportando mucho a Estados Unidos porque Honduras y Guatemala pues, sufrieron esos huracanes, ¿no? el y el pilota, que causaron tanta desgracia en los países hermanos. Y nos están pidiendo mucha fruta para Estados Unidos, pero también a nuevos mercados que han aparecido, como Marruecos, por ejemplo. Algeria, Libia, eh, eh, son mercados Arabia Saudita, el, el Medio Oriente ha comenzado a pensar de la pandemia ha comenzado a demandar más más banano, ¿no? uh -huh. eso eso nos salvó en la pandemia, porque en Europa hubieron muchos problemas con el banano, ¿no? problemas de logística, de puertos, de, de transportación, etcétera.
3: Por la pandemia.
1: También tenemos un cliente en China y le exportamos a China, uh -huh. pero China también ha puesto unas nuevas regulaciones por
0: el COVID, ¿no? Sergio, ¿y cómo,
1: cómo abre? Eh, yo siempre,
0: bueno, hemos hablado, ¿cómo se abre un nuevo mercado en un país? ¿Es muy difícil eso? Es, es difícil, pero asistimos a, a toda feria, ¿no? A
1: la ¿Qué, feria. ¿Qué es lo que tú aconsejas? Que si alguien
0: quisiera exportar algún producto
1: que debería ser algo que debería hacer
0: no sé, ir a las ferias eh, del, del BID, creo que hace, ¿verdad? El Banco Interamericano, cuestiones de ese tipo. Bueno, eh, hay dos ferias
1: que son muy importantes para cualquiera que quiera eh, iniciarse en, en la exportación, ¿no? en, en la agricultura. En Estados Unidos existe la PMA, que es todos los años en octubre, Produce Marketing Association, le decimos PMA nomás. Entonces, esa, esa feria eh, cada año es en una ciudad diferente. A veces en Atlanta, Los Ángeles, Houston, el New Orleans, etc. ¿no? Entonces, aquí asisten y ponen su stand, todos los importadores de las frutas y hortalizas que sean, ¿no? maquinarias, equipos, etc. Entonces es muy importante esa feria a la cual la asistimos desde hace años. Los miembros de la... Ponemos un stand de la Fundación Mango Ecuador. La Asociación de Importadores de Banano AEVE, también pone su stand y así por el estilo. ¿no? Eh, y en el caso de Europa, asistimos a la Feria Fluid Logística. Que es todos los años en el mes de febrero en Berlín. No, es la, la de sí. Berlín,
0: ¿verdad?
1: Solamente en Berlín. Por eso ¿Por que hay un, un ahí... Ahí te hemos visto ahí con un grupo de zamoranos
0: ahí, degustando Muy una más. cerveza caliente. Una sí. cerveza. dio Tinder Prom. ¿Qué es eso? Dicen. Los alemanes dicen,
1: es
3: <ríe> Bueno, ahí en esas ferias es donde se conocen nos se encuentran exportadores e importadores. Esa
1: feria es la feria la más grande del mundo, la de Berlín, la feria logística. En, en todo lo que es hortalizas y frutas. Entonces, ahí están todos los stands de banano, de, de piña, de, de, de aguacate, de todos los países que ofrecen y los compradores también. ¿no? Entonces, ahí es que se hace negocio, se, se hace cita previa a un stand. Y entonces tú vas con la, la hora que te dan para poder tener ahí una conversación. Ahí tienen ellos un, unos, una silla. Ahí, ahí están todas las empresas grandes. En el caso del banano, está doble, chiquita, del monte. Etcétera,
3: ¿no? Y cuáles son los requisitos más uh, comunes, digamos, un importador ya sea en Europa o en Estados Unidos para un productor de Latinoamérica? ¿Cómo se tiene que preparar un productor en cuanto a certificaciones
1: y todo? En Europa sí exigen ley el, el Rainforest, la certificación Rainforest. ¿no? Eh, también hay otra certificación que se llama Fairtrade que está poniéndose también hasta va, desarrollándose cada vez más, ¿no? Y esa tiene un premio de un dólar por, por caja. Pero eso no va para el productor, sino para los trabajadores. Pero tiene que formar una cooperativa dentro de la finca. Una, un comité. ¿no? Y la otra, pues, la, la Global Gap, que también exige. ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, en Inglaterra, se exigen certificaciones de cada supermercado. el supermercado tal o cual tiene una certificación independiente. No estamos llenos de certificaciones y, y cada vez más difíciles. ¿no? Eh, eh, no Recuerden ejemplo, la semana pasada nos revisaban si había toalla y jabón en el baño de una sierra ¿no? y, y, y no había pues, ni toalla ni jabón, ¿no? pero entonces ya te van poniendo falta y después te ponen de mérito.
0: ¡Claro! <risa> sí. Es muy difícil prepararse para, para que
1: le den la certificación ¿Es a esa, Sergio. Hay, hay una Zamorana Adriana Bandera que es nuestra implementadora,
3: ah, yeah.
1: nos ayuda a, a hacer todo para que cuando venga el auditor de la certificadora estemos listos ¿no? y, y el auditor es extremadamente exigente, entonces a veces tenemos fallas y te ponen las no conformidades, entonces yo siempre le digo a Adriana ¿y qué no conformidad tenemos? Porque la no conformidad es que aquí no hay ron <risa> para mí, pero es bien difícil pero en esos temas es lo principal que exigen los, los, los importadores, y luego pues ellos vienen a ver la calidad de los productos ¿no? vienen, hacen visitas al Ecuador para ver el mango, para ver el, el banano el, el cacao los, los clientes eh, mantienen una relación personal que no, no hubo pues el año pasado, ¿no? durante todo el año, pero siempre vi
3: Claro, Entonces, vale. los clientes eh, mandan sus auditores para que vayan a verificar cómo se maneja la finca, la calidad del producto, la, la documentación también, todo eso,
1: ¿no? Claro, claro. Y se si hace un contrato, que puede ser a un año, puede ser a dos años, y en ese contrato hay un montón de, de cláusulas, con letras chiquititas, ¿no? Que hay que leer bien. Ah. <risa> Sergio, ¿Por, tú,
0: por otro lado, tú siempre has este, pues, eres historiador, ¿verdad? De, de hobby, te gusta, pues has eh, recolectado mucho de la cultura ecuatoriana y, y creo que has escrito unos libros, ¿nos podrías comentar
1: algo de eso? Y, ya, siempre me mostró la historia, ¿no? Desde que estaba en el colegio y, y entonces cuando estuve en el Zamorano, igual averiguando las historias de cada uno de los países de Centroamérica, ¿no? que para mí era un mundo nuevo Centroamérica, Centroamérica. Pues jamás había estado en ninguno de estos países tan lindos, tan bellos, tan queridos. Y luego, pues, del Ecuador siempre también me gustó la historia. Y, pero más que todo, por mi trabajo, no he podido yo dedicarme de lleno a la historia. Pero igual tuvieron la bondad, así mismo, de nombrarme miembro. Y cuando me llamaron al el, el presidente de la Academia a decirme que querían que yo ingresara como miembro de la Academia, yo le dije, ¿pero cómo así yo? Pues no, si yo no soy un escritor, un historiador, sino un campesino. Y me dijo, por eso mismo, por campesino, por conocedor del campo, de las historias, de las leyendas, del folclore Por eso mismo fue que eh, me entré a la Academia de Historia hace cinco o seis años. Y, desde, y hemos escrito en conjunto con otros amigos libros sobre, sobre costumbres, leyendas, historias, cuentos, supersticiones. Ahora estoy haciendo uno yo solo, que lo tengo haciendo desde hace años, que se llama Tesoros Montubios y que debe salir este año porque ya creo que nos quedan muchos años.
3: <risa> ¿Qué es eso de Tesoros Montubios?
1: Tesoros Montubios son todas las, las eh, costumbres y tradiciones y leyendas y cuentos y versos, amorfino, poemas del campo costeño del Ecuador, ¿no? del Montubio. Ah, El Montubio ah. es como decir la cédula de identidad. Por eso le puse tesoros, porque incluye los pájaros, incluye los, los mamíferos, incluye los peces de la costa, los principales, ¿no? He puesto 30 de cada uno, 30 pájaros, los más famosos de la costa, los que tienen alguna tra tradición o relación con las supersticiones, por ejemplo, la Valdivia, que cuando pasa es que anuncia que alguien se va a morir, ¿no? Y, y cosas así, ¿no? También hay eh, 30 árboles frutales, 30 árboles maderables, nativos, pues, todos tienen que ser nativos, pues, de, del Ecuador, ¿no? Y que tengan alguna tradición, alguna relación con, con, el, con el ser humano, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y también, pues, la última parte es la, la, la música, ¿no? Y la vestimenta y el vocabulario es el que más tiempo me ha tomado, ¿no? Porque tenemos un vocabulario en el campo que Miguel lo conoce más que nadie porque es de la zona de Vinces, una zona típica montubia, ¿no? Entonces hablamos con, con ciertas palabras, como el zamorano también tiene su, su dialecto. E ese vocabulario lo he ido haciendo a través de los años y cada vez que oigo una palabra, pues la apunto y la agrego. ¿no? Pero ya dice que ya no hay que agregar más y que ya hay que sacarlo, el libro. Y este año, pues entonces, lo sacaremos, si Dios quiere. ¡Ay, qué lindo! Ese, sí, ahí, ahí también hay una parte de los amorfinos, que son poemas eh, montubios cortos. ¿no? Me ha gustado okay. siempre. De Rubén Darío y mantengo contacto con el bisnieto de Rubén Darío, que vive en Costa Rica, pero nació en Nicaragua. Uh -huh. Él se llama Rubén Darío IV, porque Rubén Darío, primero, pues era el, el famoso vate de Nicaragua. ¿no? Entonces, eh, sí. la historia y la, la familia y toda la poesía que, que Rubén Darío escribió y hizo famosa, no solamente en Nicaragua, sino en América Latina, ¿no? como el príncipe de las letras castellanas. Y, y en base a eso, esa, ¿Tienes, que... algún,
0: ¿tienes algún poema que te recuerdes, que nos pudieras compartir?
1: Pues, hay, en esto de los amorfinos, como sabe Miguel, yo soy amigo de todos estos grupos folclóricos ¿no? y que se dedican a eso. Y ellos, hay, hay amorfineros que son, que son de, de memoria, ¿no? ya se lo saben de memoria, pero hay otros que llamamos nosotros amorfineros repentistas. Ellos inventan el, el verso. A como van caminando, van inventando. ¿no? Entonces yo tengo un amigo en, en Palestina, pero Palestina de aquí, no la de allá, que ese es el mejor amorfinero repentista. ¿no? Fui a buscarlo el año pasado, y como no lo encontraba en su casa, pregunto en el parque del pueblo, ¿qué es de Don Goya? ¿no? Don Alfredo Goya. Me dice, ya está en el cementerio. Se <risa> me murió Don Goya. No, dice, él es el administrador del cementerio. Ajá. Entonces fui a, a, al cementerio y un niño en la puerta me dice, quiere irlo a ver a Don Goya, tiene que pagarme dos dólares. Ellos no dicen que es en plural, sino en singular. ¿no? Dos
3: dólares.
1: Dólar. Y lo llevo donde Don Goya. Así que Don Goya estaba al fondo del cementerio. Y le digo, ¿cómo está Don Goya? Aquí cavando una, una tumba, ¿no? Con un ayudante. Pero como él es el jefe y ya yo llegué, entonces nos pusimos a conversar, y nos salimos y le, y le dice el ayudante ¿y qué hago, Don Goya? Ya tú sabes dos metros por un metro y por un metro, o sea dos de, dos de largo, uno de ancho y uno de fondo y le digo, oiga, pero Don Goya, eso está muy poquito un metro nomás, dice que aquí la tierra es durísima así que no, ahí nomás. <risa> ahí no y sale me... sí. entonces yo les cantaba cuando yo canto un amorfino, hay, hay amorfinos sanos y amorfinos muy groseros también. Que no se pueden sentir, pero hay, igual pues zamoranos entienden todo, ¿no? Cuando canto un amorfino, no lo hago por afición. Lo canto porque soy montubio y lo llevo en mi corazón. Ese es un amorfino bonito, ¿no? Ay, qué bonito. Y otro que dice, yo soy montubio de nación, que nunca me han dado el don. Me gusta el carro del guanchiche y el café con un bolón. ¿No? <risa> Son sanitos, ¿no? Pero otro ya comienza después a ponerse más, más, más grosero. Debajo de, un palo de, debajo de un palo de mate, dice uno a la, a la novia, me encontraste bien dormido. No creas que eso te espera si llego a ser tu marido. <risa>
3: <risa> ¿E ¿Eso se comparte durante las fiestas? Eh... Sí. Ah, ya. Porque me suena no. bastante a una tradición también de, de Tarija, que, que son igual poemas cortitos, eh, que le dicen aro, 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 y alguien dice su, ah, correcto. su, poema, su poema. Sí,
1: sí. Qué mi correcto. mujer y caballo se murieron al mismo tiempo. ¿Qué mujer ni de qué demonio? Lo que extraño es mi caballo. <risa> ah, ya, yo gritaba el cuerpo cuando lo estaban capando, y la puerca le decía, lo mejor te están quitando y así por el estilo ¿no? si, vas al si te vas al rodeo llévate el sombrero puesto no vaya a ser que te vean los cachos que te han puesto
0: <risa> cada, un, una cada una uno es un trago
1: <risa> la última que, te, es una que dice ábreme la puerta al cielo que vengo muy mal herido. siete puñaladas traigo que me ha dado tu marido
3: <risa> <risa> buenísimo
2: Sergio, Sergio que...
0: una, una consulta, ¿a lo, a lo largo de tu vida, ¿has tenido algún mentor, o alguna persona que ha influenciado, ha hecho alguna influencia
1: positiva en ti que, que lo recuerdes? Muchos amigos, muchos amigos que han fallecido ya, siempre fui aficionado a, a estar con gente mayor en esto del folclore Montubio, en la fundación de folclore Montubio. Eh, mi esposa me dice, cuando vamos a las reuniones, eh, pero si aquí todos son de, andan en andador, ¿no? No, no le gusta mucho eso de ir a estas reuniones. Y encima que la música tampoco le gusta a ella, porque a mí me encanta la música de Julio Jaramillo, como ustedes saben. Ay, qué linda. Y, y ese tipo de música. ¿no? Pero así como, como mentor y como pudiera decir don, don Esteban Quirola, por más de 40 años ha sido mi amigo del alma, así como muchos zamoranos también. ¿no? Miguel Hidalgo, Guillermo Jacín, Oscar Cuello, a todos han sido mentores míos de quien he aprendido. Pero de este señor, Esteban Quirola, eh, es uno de los que más he aprendido, sobre todo a, a luchar contra las adversidades. ¿no? Nunca, nunca está bravo, nunca está con, siempre tranquilo, siempre en paz, siempre sencillo, humilde. Eso he tratado de, de seguir esa, esa pauta, ¿no? Y siempre trabajando. Ahí no le sigo la pausa.
0: <risa> Sergio, hay una, una pregunta a lo largo de tu vida. ¿Qué ha significado para ti el Zamorano y el aprender haciendo?
1: Bueno, el eh, Zamorano es todo para mí, ¿no? Porque ha sido todo para mí. Yo no, no me concibo como una persona que no sea Zamorano. Era el destino que me llevó allá. Y gracias a Dios eh, he podido... Vivir y en, la, en, la, en la agricultura y mantener a la familia con la agricultura. Entonces, el zamorano es, es una, es una, casi una iglesia para mí, ¿no? una religión para mí. Ser zamorano, eh, llevamos ese orgullo todos los zamoranos. Así como uno dice, soy ecuatoriano en el caso nuestro, decimos, somos zamoranos todos los que estamos en Latinoamérica, inclusive en otros países. Llevamos ese orgullo y esa es nuestra mejor bendición que hemos recibido de graduarnos allí por eso tenemos la obligación como decía antes de cumplir esa función social apoyando a los jóvenes no solamente con con consejos y recomendaciones y tecnología sino también con trabajo conseguirles trabajo conseguirles en, en algunos casos pues, cómo pagar su colegiatura la, la colegiatura ¿no? porque algunos no, no pueden hoy en día ¿no? más no. aún con, con esta situación que el mundo vive entonces esa, esa obligación, esa obligación tenemos y, y no podemos abandonarla. La bandera de Zamorano la llevaremos siempre y la, y, y la hacemos ondear arriba del Zemurray.
3: Sergio, la... ¿y tu, tu familia qué, qué opinan de escucharte a ti siempre hablar de Zamorano, estar con Zamorano, ir si a Zamorano? O sea, tienes, <risa> tienes tres hijos y tu esposa, ¿no? Que han tenido que escucharte eso toda la vida, ¿qué dicen?
1: Han escuchado y yo no, a mi hijo menor lo llevé allá, lo llevé al Zamorano cuando tenía 15 años para que conozca todo, pero no le gustó matar vacas ni gallinas. Uh -huh. entonces, entonces no quiso quedarse en el Zamorano. Él está ahorita en Harvard.
3: Ah,
1: sí. él, él se graduó en Cornell con el premio Summa Cum Laude y luego, pues ahora ha ingresado a, a Harvard. Eh, pero hizo un agribusiness en, en Cornell. Entonces él siempre, cuando viene, me, le gusta ir al campo, me acompaña. Y, y sabe mucho, sabe mucho botánica, porque el nombre científico se ha aprendido de, así como a mí me gusta la botánica.
3: ¿no?
1: Ajá. Y cuando sé algo, consulto con, con un amigo que es botánico, que no es zamorano, de aquí de Guayaquil, que es el mejor botánico que hay. Y consulto con él eh, cualquier planta que no, no sé si es nativa del Ecuador o no es nativa. ¿no? Uh -huh. Por eso también tengo contacto con el herbario eh, Stanley, Paul Stanley, ¿no? Claro. Sergio, tú te fui, conociste a, a Popenor, ¿no? ¿verdad? Sí, lo conocí en El Zamorando, así como al pintor José Antonio Velázquez. Uh -huh. Ambos estaban ya muy ancianos, pero me impactaron esa personalidad de esta gente, de los dos, ¿no? Ya Velázquez era famoso pintor, el primer pintor primitivista de América, ¿no? Por eso es que con la hija, que soy amigo de la hija, pues, la señora Vivente Gusigalpa, queremos hacer. El Museo Velázquez, ahí en San Antonio de Oriente. El año pasado no se pudo hacer nada por esta pandemia, pero la idea sigue: sí hacer una pequeña, un pequeño museo con réplicas de, la, de los cuadros originales de Velázquez y con algunas cosas personales de Velázquez, ¿no? y que el alcalde del pueblo tenga la llave de ese pequeño museo, y que ese museo sirva como de fuente de ingresos del turismo para ese pueblo que está eh, perdiéndose cada día más. Ya es un pueblo fantasma prácticamente. ¿no? Y en caso de, ahí es donde está enterrado Molinita ¿verdad? hicimos ¿Sí? la tumba nosotros un grupo de Zamorano hicimos la tumba de Molina porque no tenía no tenía tumba claro. y la, la tumba de Molina se la hizo junto a la de Stanley que era su mentor ¿no? su profesor, su maestro, su jefe así como Pope no tuvo a Fairchild ¿no? claro. entonces en el caso de Pope no lo conocimos en, en el Zamorano y, y luego cuando yo me eh, me gradué, me fui a Guatemala, a conocer la antigua Guatemala y fui a, a visitarlo allí, en, él murió en el año 75 pero yo me gradué y fui a, a conocerlo y toqué la puerta sin ninguna cita ¿no? entonces la empleada me abrió y me dijo ¿Qué desea solo, solo entrar a, a, a conversar con él un ratito ¿no? entonces se fue y regresó y yo le dije dígale que soy Zamorano, enseguida me abrieron la puerta y me quedé ahí conversando con él en un, una hora inolvidable, ¿no? una hora que nunca olvido. Y por eso cuando he regresado a Guatemala por temas de mango o de banano, que he ido a visitar las bananeras de los Bolaños, etcétera los Molinas, y los mangos que están en retaluleo, wow. entonces yo voy a Antigua y voy a visitar en el cementerio la tumba de, de Wilson Poppen, ¿no? que está ahí cerquita de la puerta, a mano izquierda.
0: Y que algo que te, que te dijo, que te, que te ha llegado ese día, que
1: quisieras compartirnos. Bueno, él siempre tenía unos chistes un poco ácidos. Águas.
3: ¿Era salvadoreño?
1: Él decía siempre, ¿cuál es la fruta más dulce que existe? Entonces todos ya sabíamos la respuesta, porque siempre repetía lo mismo. Y nos quedábamos, ¿cuál es, profesor? ¿Cuál es, doctor? El aguacate con mucha azúcar pero conocer su casa guiado por él no es, fue algo extraordinario para mí no afuera en el patio este tiene un árbol antiquísimo había pues todavía ahora esa esa casa fue donada por la por la hija o nieta de Wilson Pope ¿no? fue donada a la universidad marroquín correcto y ellos ahora pues no dejan entrar así nomás sino que tiene que tener una cita. Sí, porque Pero, es un museo. Sí, sí, sí. Bellísimo, bellísimo. Está. Sergio,
3: eh, con toda la experiencia que has tenido en, en tu vida, ¿qué crees que debería cambiar o mejorar en Zamorano para mantenerse relevante?
1: Bueno, yo, yo creo que todos los directores que han habido han hecho su, su esfuerzo en ir mejorando, al Zamorano, las tecnologías, la infraestructura, los edificios. Me parece que hay demasiados estudiantes, tal vez, hoy en día, ¿no? Mm. Y cuando nosotros estábamos, éramos en total 200 estudiantes. Entonces, tal vez, la educación del Aprender Haciendo era más dirigida por cada uno, tanto en las clases como en el campo, ¿no? Sí. Hoy en día, con tantísimos estudiantes, pero desgraciadamente es así, pues, ¿no? Porque la población ha crecido, por un lado, y porque se necesitan ingresos que antes el Zamorano tenía y que hoy no tiene, ¿no? En estas épocas nuestras, la Fundación Kellogg era una de las principales donantes del Zamorano y otras instituciones también de, de Estados Unidos que siempre han ayudado al Zamorano. Pero esas colaboraciones económicas o donaciones han ido escaseando y por eso se han visto obligados a, a tomar una cantidad tan grande de, de estudiantes. Pero una de las cosas que notamos en las conversaciones que tenemos aquí con los Zamoranos es que algunos jóvenes tamoranos de cualquier país se gradúan y no, no quieren ir directo al campo. Algunos quieren ir directo a ser gerentes de, de empresas o quieren ser, eh, trabajar en la burocracia, en los ministerios o en las empresas de agroquímicos como vendedores de agroquímicos. Eso no está mal, ¿no? Está bien, también, porque es un trabajo, cualquier trabajo es digno. Pero yo digo que el, el que se gradúa tiene que hacer la convicción cívica, agraria, ¿no? agrícola. Entonces tienen que ir al campo, así sea de administradores o de ayudantes, de administradores o lo que sea, ¿no? porque si no, no van a conocer el ambiente, de cada, el ambiente agrícola de cada país.
3: Claro, lo básico, ¿no? Para que Pero, luego puedan llegar a donde quieren.
1: A trabajar en el campo es lo que hay que insistirles ¿no? a, los, a los jóvenes que se van a graduar, ¿no? Y estar en contacto con el Zamorano, con sus compañeros, el cuidado del medio ambiente, pues ya hay una carrera y eso, eso está muy bien. ¿no? Y, y pertenecer a los gremios, insistirles a los zamoranos que deben pertenecer a los gremios de lo que cultivan. Si cultivan café, tienen que entrar a, al gremio de café de su país y no ser uno más en el montón, sino que tienen que ser el presidente del gremio.
3: Ser y, activos.
1: Uno decía, pero ¿cómo voy a llegar? Poco a poco, pero con insistencia. Tienen que formar gremio ¿Cómo se forma un gremio? Me decía el otro día un del de, de negocio ¿Cómo se forma un gremio? Simplemente llamando a los amigos de ese cultivo, convocándolos a una reunión, convocándolos a, a, a una reunión social, ¿no? y de ahí dando las ideas para formar el gremio. Así lo formamos, el gremio de mango, el gremio de cacao, también un gremio de banano que se llama Agroban, todavía existe. Y esas son las cosas que me imagino que cada zamorano ha tenido... Profesores, de, profesores de, de todo tipo, ¿no? De, de muchos países. Profesores muy experimentados y excelentes profesores. Y aparte Pero, ir a las convenciones, Sergio. El, y, y las convenciones tienen que, que ir a las es ¿no? lo más <risa> gratificante de, la, de todo. <risa> Infelizmente se hacen una vez al año, que ya, no Antes se hacían esto solamente cada dos años. Pero la unión, la unión hace la fuerza, ¿no? los gremios y las convenciones y las pertenecer a la Asociación de Zamoranos de cada país. Uh -huh. sí. La Asociación de Zamoranos eh, eh, ha tenido, en, en todos los países ha tenido peleas, discusiones, pero siempre sigue adelante. ¿no? Bueno, vamos a hacerte una ronda Zamorana,
0: Sergio, así que prepárate. La ronda Zamorana como como este. Sí. Es este? <ríe> así que... Te voy a hacer una, te voy a dar una palabra, una frase y me decís lo primero que se te venga a la mente. A ver pues,
1: el nombre científico del aguacate. sea americana. <risa> <risa> y hay muchas otras especies, así como en el mango mangífera indica. Que he sembrado ahora el Manguífera. ¿Cuál? El es un mango negro y pequeño. Y ah, es uno azul que, que sacaste, ¿verdad? La... Sí, el mango azul o mango negro. Y ya lo tenemos y lo hemos propagado por injerto. Y he repartido arbolitos a todos los amigos. Entonces ya, ya algunos amigos están todavía están pequeños, ¿no? pero ya van a comenzar a cosechar. El mangifera casturi, descubierto en la isla de Borneo, no en la India. Porque muchas especies de mango son nativas de, de, de la isla de Borneo. Lo cual, pues yo no sabía en el Zamorano. Yo pensaba que todos eran, todas las especies eran indias o hindúes. Y no ha sido así. Ah. <ríe> bueno, seguimos, pues, seguimos. Prunia. Prunia, una, una tristeza. Una tristeza para muchos. Z80. Z80 es una variedad de mango que nosotros cultivamos que pesa un kilo y medio cada mango. ¿no? Y le regalamos siempre a los banqueros para que nos renoven la deuda. <risa> es la mejor ofrenda ¿dices ¿sí, tú o alguna, alguna amiga por ahí que uno tenga
0: <risa> para que almuercen el domingo todos
3: ostres
1: la otra labor omnia vince labor omnia vince es nuestro lema el trabajo vencerá o el trabajo lo hace todo la, hace poco vimos que estaba en una en unas en una piedras en Inglaterra, cerca de, de la ciudad de Edimburgo de, del año 1600 o 1700, y decía la bola omnia ¿no? y Me extrañó eso, porque nunca lo había visto sino en el Zamorano. Ajá. Este es nuestro lema. Súper. Bueno, y la última, que te voy a poner en aprietos.
0: Flor de caña o sacapa Centenario.
1: <risa> Bien. Tengo muchos amigos, tanto en Nicaragua como en Guatemala. No me puedo pelear con ninguno de los dos.
3: Tienes que escoger.
1: Son excelentes, así como el Centenario de Costa Rica y el Abuelo de Panamá. Uno de cada uno para ir moldeando. Yo he hecho el Tour, de, el tour de, de Zacapa, lo hice en Guatemala, y el Tour de, Flor de Caña lo hice en, en Chichigalpa, Ay, en ah, Nicaragua. Bueno. Vas a creer
2: que esto aquí los el de Caña,
1: ¿Ala, de verdad a la botea! La palabra, la palabra sería medicina. 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 Para todos los males.
3: Sergio, antes de despedirnos, ¿un mensaje a los de su clase?
1: Ah, dice el Fígaro, ¿no? No lo digo yo. Uh -huh. que la clase de 73 fue una clase de las mejores, dice. Uh -huh. Fue una clase que hizo historia, que hizo... que hizo... que tuvo repercusiones por todas esas anécdotas que, que hemos conversado, ¿no? Las espadas y, y los predicadores que iban a buscarnos, y las hipotas en el muro, etc., ¿no? Entonces, el, esa, esa, esas historias que nunca morirán son las que, las que llevamos siempre en el, en el corazón y en el alma.
0: Bueno, Sergio, yo creo que ya llegamos al final, yo... Te quería agradecer, ¿verdad?, por la entrevista. Esto lo vamos a compartir con toda la comunidad zamorana. Y, y desde hace rato muchos colegas nos han estado pidiendo que querían escucharte, ¿verdad? Y... Muchas gracias,
1: muy, muy amable, porque yo no, no merezco eso. Pero los centauros, pues me preguntabas, un, un abrazo a todos ellos. A todos los he visitado, menos a dos o tres. Y todos ellos, cada vez que he ido a visitarlos, así sean 20 o 30 años que hayan pasado, me han recibido como un hermano ¿no? en su casa, en, en siempre con una amabilidad increíble. Inclusive los que no son centauros, lo mismo ha sido. ¿no? Así que ser centauro no es la clase, ¿no? el número de la clase, sino ser Zamorano es, es todo. Zamorano es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Muy, Sergio. Y gracias
0: eh, también aprovechando porque eh, pues nos recibiste la última vez que nos vimos en Guayaquil y... Eh, ahí en el tour del cacao y la pasamos fenomenalmente, nos tomamos zacapa y flor de caña ad libitum diría que era. la maca queda famosa ¿verdad? Sí. Y, y pues gracias por, por ser un excelente anfitrión, un buen amigo de Zamoranos
1: sí. un abrazo sí
3: es. Y bueno
1: siempre recibir a Zamorano y a ustedes más todavía. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Sergio, por aceptar la invitación y me, me encantó esta conversación y creo que hay muchas cosas que los Zamoranos tenemos que eh, aprender y seguir de tu ejemplo, esa eh, actitud de compartir tus conocimientos con todos, eh, formar asociaciones para trabajar juntos, son cosas que uno no habla siempre, pero son cosas importantes, creo que todos tenemos que aprender cada uno en nuestro rubro y ha sido... Eh, muy lindo eh, conocer, eh, conocer más de ti y conversar.
1: Muchas, muchísimas gracias, muy amable. Un Bien. abrazo, un abrazo,
2: Zamorano. Un abrazo, Andrea. La verdad que también tengo que agradecerles por esta por entrevista este que hemos hecho y definitivamente eh, cada uno en su lugar, cada uno en su reducto, tiene que tratar de, de, de fortalecer este, este espíritu Zamorano. Me precio de andar en reuniones con zamoranos que yo los no veía, pero inalcanzables, con 21, 22 años de edad, con zamoranos que tenían 30, 35 años. Y, y, era, y era muy grato animar todas esas reuniones, siendo uno, como decimos aquí en Ecuador, un, uno culi cagado. <risa> Así que los invito a que ustedes hagan lo mismo también en su entorno, ¿no? Y que este, este medio digital lo multipliquen y que nos ayuda. Y gracias a ustedes por esa labor que hacen.
1: Muchas gracias, sí. porque es un esfuerzo que ustedes hacen. No es tan fácil hacerlo. Así que mil gracias. Bueno, pues les mandamos un abrazo. Muchas gracias, pues.
3: Gracias, Sergio. a
2: día. Chau, Rolfo. Chau, Hasta padre.
3: Estamos en contacto.
0: Muchas gracias colegas y amigos en general, hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast, un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos, familia y amigos. Próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias historias, anécdotas errores, aciertos y muchísimas perras más, pero sobre todo conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar. Mándenos sus mensajes a nuestro email samopodcast@gmail.com o háganos llegar sus sugerencias por cualquiera de las redes sociales y por favor no olviden en suscribirse en cualquier plataforma de podcast de su preferencia solo buscándonos como el Samo Podcast y así no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vamos publicando y por favor compartan nuestros podcasts en sus grupos de chats con sus contactos y en sus redes sociales nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, Anchor Apple Podcasts y más muchas gracias de nuevo colegas, esperamos les haya gustado y les mandamos un caluroso abrazo a todos, samoranamente y hasta la próxima un cartón en esta mano será tu deseo, será tu deseo. 10 de diciembre, un anillo en este dedo. Un cartón en esta mano será tu deseo, será tu deseo. Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre. Te llamaste perro, pasando. Pasaste, ella me el perrote al que pase el tiempo, perro me hacerá.